0: Welkom terug bij Boeken van Eigen Bodem, de podcast voor boekmin in het Nederland en Vlaanderen. In deze aflevering interviewt Marieke Frankema twee winnaars van de India Awards 2019. Sophia Drent won de juryprijs Beste Boek voor haar roman Duizend Nachten, en Patrick Berghoff won de publieksprijs Mooiste Cover voor Demonen van Mirade uit de Disserie-reeks. Ze vertellen je over hun boeken over hoe de India Awards werken en over de zin en onzin van zelfpubben. We wensen je veel luisterplezier met dit lekker lange interview.
1: Hallo lieve luisteraars, wat tof dat jullie weer luisteren. We hebben vandaag twee prijswinnaars in onze gelederen, want afgelopen week zijn wij getrakteerd op de winnaars van de Indie Awards. En twee van hen heb ik hier in de uitzending, namelijk Sophia Drent, En die heeft de juryprijs voor het beste boek gewonnen. En we hebben Patrick Berghoff, en die heeft de publieksprijs voor de mooiste boekcover gewonnen. Jongens, van harte gefeliciteerd en super tof dat jullie hier zijn. Ja, ja. thanks for having us, Emma. Yay! <laughs> Yay! <laughs> Heel, Heel goed. goed. Champagne. <laughs> ja, nou dat sowieso, dat sowieso. Patrick, wat kun je vertellen over het boek waarmee jij gewonnen hebt en de cover waarmee jij gewonnen hebt?
2: Ja, het, het boek uh, Dizzeri, Demonen van Mierendee, dat is mijn tweede titel binnen Project Diserie. En dat boek is uh, eind 2019 verschenen. En dat boek dat, uh, dat speelt zich voornamelijk af in het uitvindersdistrict van Plinkplong. In dat district daar komen de meest idiote uitvindingen vandaan van de hele wereld van Dizzeri. En in dat district is een tovenares en zij heeft als missie om, tof, of, uh, om magie bespreekbaar uh, te maken binnen dat district. Omdat zij denkt dat dat de, uh, de redding zal zijn van dat district wat langzaam naar de afgrond afgeleidt. Uh, dus zij heeft een demonstratie van haar magie, maar dat loopt gruwelijk uit de hand. Dat brengt uh, de wijde omgeving daar in gevaar. En dan zijn het uh, de helden uit het uh, eerste boek wat ik heb geschreven. de vredebewaarders van. Uh, van het vredeschilder moet inderdaad. Uh, aan hun is het de taak om ervoor te zorgen dat dat uh, probleem verholpen wordt. Alleen, ja, ze zijn er misschien zelf toch nog niet helemaal klaar voor. Dus dat, uh, dat wordt alsnog uh, voor de karakters een hele strijd. Om uh, ervoor te zorgen dat dat uh, probleem verholpen wordt. Uh, en het is een, ja, het is een maf boek. Er komen echt uh, grappige, lollige dingen voorbij. Dus ik, ik, ik heb altijd wat meer... Humor in mijn verhalen, fantasy verhalen. Omdat ik sommige fantasy. af en toe iets te zwaarmoedig vind. Dus ik, ik, maak het, ik maak het altijd mollig. En zoals je aan de, aan de koffer van het boek zou kunnen zien. is dat er ook aardig wat uh, gekke machines in voorkomen. En er komt een heel uh, leger eigenlijk voorbij, zoals je aan de voorkant kunt zien. Maar dat leger, dat uh, ja, je zou het niet zeggen, maar op de koffer. Sta ik dit keer ook een paar honderd keer zelf. Um, omdat ik zelf de koffer natuurlijk ook uh, gemaakt heb. Heb ik mezelf uh, gefotografeerd. Omdat het altijd heel erg lastig is om, om iemand in een actiepose te tekenen. Met de hand, uit de losse hand. Dus ik heb mezelf gefotografeerd terwijl ik door de woonkamer heen rende. En ik heb die foto's als een, als een template gebruikt. En dat heb ik overgetrokken. En, en dat zijn al die figuurtjes geworden die je op de voorkant van mijn boek ziet staan. Dus ik sta eigenlijk gewoon heel asociaal uh, meer dan honderd keer op mijn koffer van mijn boek. Dus dat is wel grappig. Uh, ik, oh ja, ik sta ook nog op de achterkant van mijn boek als een hele grote wolf. Dus dat is ook wel heel erg grappig. Uh, dus zo, zo maak ik mijn boekoffer.
1: Leuk. Nou, we zullen zeker zorgen dat we alles linken en zo in de show notes. Dus dan kan iedereen het uh, snel gaan bekijken. Sophia, met welk boek woon jij en waar gaat het over?
3: Uh, ik won met uh, Duizend Nachten en uh, voor de zwaarmoedige fantasy moet je zeer zeker bij mij zijn. <laughs> uh, Duizend Nachten is een uh, bronvertelling van de reeks uh, bloedwetten. En in de bronvertellingen um, ga ik uh, gaan over de geschiedenis van bijpersonages, over hoe zij uh, vampiers zijn geworden... Um, en Duizend Nachten gaat over uh, Madame Lasseur, die wij in uh, Bloedwet, uh, Vonnis en Verlossing leren kennen als een grote manipulerende sloerie die altijd krijgt wat zij hebben wil. Maar in Duizend Nachten is zij nog gewoon een sterveling. En uh, ja, waarom neemt zij het risico? Want bij mij is vampier worden niet alleen maar leuk. Uh, je loopt ook het risico om uh, monsterlijk te worden qua uiterlijk. En zij is, uh, staat bekend als de mooiste vrouw op aarde. Dus dat is niet even iets wat je tussen neus en lippen door uh, doet. Dus de grote vraag is: waarom laat zij zich van het bloed maken en vooral voor wie? En ja, boven alles, uh, ik schrijf vrij expliciet, um, erotiek uh, geweld uh, gaat tot in de kleinste details. <laughs> Zoek ik het dat uit hoe dat in elkaar zit, maar boven alles is Duizend Nachten. Vooral een heel erg mooi en ongewoon liefdesverhaal.
1: Oké, okay, dankjewel. Mijn allereerste vraag is die Indie Awards designer. Uh, hoe doe je daaraan mee? Hoe, hoe kwalificeer je je en wat moet je doen om met die Indie Awards mee te dingen?
3: Uh, de Indie Awards die hebben een eigen we een website. En in, volgens mij wordt in november uh, wordt, uh, de competitie geopend... En dan kan je je eigen boeken, um, ja, omdat het voor self is, uh, moet, je, moet je jezelf eigenlijk voordragen. Dus je eigen boek insturen. Uh, of het publiek kan het doen voor jou. Nou, nu ben ik zo wantrouwend dat ik het altijd zelf maar doe. <laughs> Als je geen uitgeverij hebt die het voor je doet, je bent je eigen uitgever, dan moet je het zelf doen. Uh, dus dan kan je je boeken op de longlist laten zetten. En daar zijn wel een paar kwalificaties voor dat het wel behoorlijk Nederlands moet zijn en zo. En in het, in het jaar dat de prijs, waarover de prijs gaat dat het boek is uitgegeven. Um, nou, worden, de longlist wordt bekendgemaakt. Daaruit wordt een shortlist gekozen door een jury. En er is een uh, publieke stemming. En dat gaat over alle boeken die op de longlist staan.
1: Juist. Dus jullie hebben je allebei zelf aangemeld afgelopen jaar? Patrick, uh, jij ook?
2: Ja, ja, dat heb ik vorig jaar gedaan. Uh, ik, ik, het was eigenlijk voor het eerst dat ik meedeed, dus ik wist ook niet zo heel erg goed uh, wat ik ervan moest verwachten. Uh, maar ik had me opgegeven, omdat toevallig toen ook net mijn uh, nieuwe boek uitkwam, uh, De van Mieren deed, dus ik dacht, nou, dat, uh, ik ga het een, uh, een shot wagen. En dat, uh, ja, dat heeft goed uitgepakt.
1: Ja, nou, zeker. Ja, tof. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het zelfpubben van een boek? Want we hebben heel veel luisteraars die zelf ook schrijven. En die ook denken van, goh, ik wil graag een boek de wereld in. Uh, wat, wat voor verrassingen heb je eigenlijk gekregen, zeg maar? Op het moment dat jij besloot om te zelfpubben, zijn er uh, dingen geweest waarvan je dacht... Oh, daar had ik eigenlijk even niet bij stilgestaan dat er, dat, dat er
2: ook bij kwam kijken. Hoe lang is je podcast?
1: <laughs> oh ja, ik, ik hoor vervolgen aankomen.
2: Nee, het is, het is echt. Nou, het is uh, het zelf uitgeven van een boek, dat is natuurlijk gewoon één grote avontuur. En, uh, het, je doet een stap vooruit en je doet eigenlijk weer twee stappen terug. Omdat alles wat je tegenkomt op je pad, dat, uh, dat is nieuw en, en, uh, en, en, en verrassend. En het is, uh, omdat ik er zelf ook toen nog niet zoveel van wist. Uh, ik, ik wilde wel alles zelf in eigen beheer doen en ik wilde zelf alles onderzoeken. En dat is natuurlijk mijn handicap, dat ik gewoon ook alles zelf per se wil weten hoe het werkt. Dus daar ging vooral idioot veel tijd in zitten. En het begint bijvoorbeeld al met het uitzoeken van hoe, hoe doe je een ISBN-nummer? Of hoe, eh, hoe werkt dat als je je boek in een boekenwinkel wil krijgen? Of, of hoe werkt dat met het Centraal Boekenhuis? Dat soort dingen. Nou, dat, ja, dat, dat zijn van die dingetjes die ik eigenlijk het liefst van tevoren al had willen weten. Dat ik die stapjes misschien al voor was. Want daar, om dat allemaal uit te zoeken, daar gaat al zo onwijs veel tijd in zitten. Maar ik, vond het, ik vind het leuk, en nu ik het eigenlijk weet, uh, gaat het, gaat het stukken makkelijker. Het, 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 er zijn heel veel dingen waar ik nu eigenlijk niet meer naar om hoef te kijken. Maar alsnog zijn er steeds grote verrassingen over ja, wat, wat, uh, wat tegenslagen, bijvoorbeeld van drukkers die dan niet zo heel erg goed hun best doen. Uh, dus blijft, het blijft een, een verrassing.
1: Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat, dat, uh, ja, dat, dat je steeds weer nieuwe stappen zet en nieuwe dingen leert. En dat. De, het een soepeler gaat, naarmate de tijd voordat, zeg maar en je het vaker gedaan hebt. En dat er dan weer nieuwe uitdagingen komen. Zou jij het anders willen, Sophia?
3: Uh, je bedoelt uh, anders dan het zelfpubben? Ja. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> Zie mijn kort, kort antwoord. Ja, want uh, ja, het grootste probleem waar ik uh, tegen oploop is de distributie. Mm. Uh, je blijft heel leuk in een, in een, in een kringetje rondzwemmen. En dat kringetje wordt steeds iets groter. Maar dat gaat echt ja, lezer voor lezer. En dat heb je toch niet de... de um, kijk, uh, uitgevers die hebben gewoon mensen die daar dag en nacht, bij wijze van spreken, mee bezig zijn met het netwerk van die uitgever te vergroten. Of ze hebben al, pf, weet ik het wat, uh, 100 uitgeverjaren achter de rug. Dus dat is gewoon, als je, als je echt als zelfpubber begint... Je, je, ja, zelf. Je bent in je hubby en je moet het uh, zien te rooien. Dus uh, ja, als er een uitgever uh, voor de deur zou staan, dan zou ik denk ik wel open doen.
1: <laughs> maar zie je ook fijne
3: kanten aan het zelfpubben? Ja, ja, ja. Uh, een van de, van de leukste dingen is toch wel um, dat je gewoon echt je boek van begin tot eind... Um, kan, er kan laten uitzien, de, de inhoud, de cover, uh, de flaptext. Uh, het is echt 100% procent jouw product. Dus dat, is de, ja, dat vind ik het leukste eraan.
1: Oké, okay, dus dat je inderdaad ook gewoon de vrijheid hebt om te doen wat, wat jij wil. Ja. Dat is, aan de ene kant is dat natuurlijk heel fijn om die vrijheid te hebben. Aan de andere kant lijkt het me ook best wel spannend. Uh, omdat je juist zoveel keuze hebt dat ja. lijkt me dan, dat, ja, alles heeft natuurlijk altijd een keerzijde. En hoe ja, gaan jullie zeker. daarmee om? Heb je, als je begint met schrijven, al een heel duidelijk beeld van waar je heen wil? Of komt dat gaande weg? Hoe werkt dat bij jou?
3: Nou, ik ben een bijzonder vage schrijver. Ik, uh, <laughs> ik, ik ben een organisch schrijver. En dat, uh, dat breekt mij nu echt op, nu ik met een, uh, met een serie van meerdere delen bezig ben. Um, dus dat is bijvoorbeeld iets in het schrijfproces wat ik zou veranderen en wat je dus ook, nou ja, eigenlijk net zoals het zelfpubben met, met, met vallen en opstaan leert. Ik, ik ben nu bezig met voor het eerst in mijn leven een, uh, een, een, een derde deel van een serie te schrijven. En ik ben er gewoon eigenlijk, ja, nou ja, gewoon vrij onbevangen. Ben ik, uh, net zoals Patrick zo net zei, gewoon gaan zelfpubben. Oh, die mogelijkheid is er. Oh, leuk. Ga ik doen. Hoppethee. Um, maar dan denk, kom je er toch wel achter dat, dat uh, wat bepaalde dingen betreft een planning toch wel een heel goed idee is.
1: En hoe uh, werkt dat voor jou Patrick? Ben jij ook zo'n organisch schrijver of ben je juist heel planmatig?
2: Nou op een gegeven moment had ik natuurlijk besloten om, om van mijn boekenserie een project te maken. Dus dat is uiteindelijk Project Disserie geworden en dat betekent dus ook dat andere auteurs mee gaan schrijven. Uh, dus dat was voor mij wel echt een moment dat ik zoiets had van: Oké, okay, nu moet ik toch wel kijken welke kant eigenlijk de boeken heen zouden moeten gaan. Dus ik heb uiteindelijk wel iets van een, een groter plan op papier gezet. Dat is een hele grote uitgebreide Excel-sheet. Uh, waarin ik een aantal ideeën voor meerdere boeken achter elkaar heb gezet. En in die boeken wil ik dan per se dat er bepaalde sleutelelementen voorbij gaan komen, die ik dan in die verhalen. Uh, graag verwerkt zien. Als lezers dan meerdere boeken gaan lezen, dan zullen ze ook het totaalplaatje gaan herkennen. Uh, omdat ja, die sleutelelementen die zorgen voor het, het grotere verhaal van Dessery, uh, dat ze dat ook in meerdere boeken gaan terugvinden. Dus dat, uh, dat staat nu op papier. En dat zijn van die sleutelelementen of sleutelmomenten die ik dan andere auteurs kan geven als zij hun verhaal willen gaan schrijven voor uh, Dessery.
1: Tof. Ja. Ja, het is ook heel bijzonder dat jij inderdaad meerdere mensen bij jouw project haalt. Dat, uh, dat is heel bijzonder. Ik, ik ken het wel uit, uh, uit bijvoorbeeld van The Spirit Animals. Dat is een, een Engelstalige jeugdserie waar ook meerdere auteurs aan geschreven hebben. En het is super tof dat jij dat ook doet en dat het op die manier heel verfrissend blijft. Maar tof ook dat, dat het één een eenheid blijft doordat je die sleutelelementen nou, een soort van verplicht stelt. Maar in ieder geval uh, zorgt dat die er allemaal in zitten. Tof. Wat heeft een goed verhaal volgens jou nodig?
2: Ik denk gewoon een duidelijke structuur. Ik, ik lees wel eens boeken die dan zo afwijken van een, van een duidelijke organische structuur. Die eigenlijk elk boek wel enigszins zou moeten hebben. En dat zorgt er zo voor dat, dat een boek op de een of andere manier, in mijn geval, als ik een boek lees, dat ik, dat ik het gewoon te verwarrend vind. En dat ik dan op een gegeven moment afhaak. Want die structuur die kan er ook voor zorgen dat er een bepaald ritme in een verhaal komt. En dat, dat uh, leest gewoon een stuk prettiger. Dus ik, ik denk sowieso dat als een verhaal een duidelijke structuur heeft, dan kan je binnen die structuur zo gek doen als je wilt. Uh, maar dan nog blijft het gewoon een mooi concreet uh, verhaal. Dus ik denk de structuur, dat dat, dat, dat essentieel is.
1: Oké, okay, wat denk jij Sophia? Of wat vind jij? Of wat gebruik jij?
3: Personage. Nummer 1. Uh, en dan het liefst vanaf de eerste bladzijde dat je met iemand meeleeft en uh, dat je dat, ja, dat hele boek bij iemand wil blijven. En het liefst, nadat de laatste bladzijde gelezen is, dat je, nou ja, dat je nog steeds bij die persoon wil zijn. Dus ja, dat is echt mijn boek eigenlijk. Vanaf het eerste woord mensen binnen hengelen met, uh, met een sterk personage.
1: Ja, dat heb je met, met, met Madame natuurlijk heel goed neergezet. Omdat je natuurlijk ook al die kleine dingetjes altijd op Facebook plaatst.
3: Ja, dat, ja. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Madame die woont bij mij in huis in. en uh, nou, Het boek is nu net een jaar uit, maar ze gaat maar niet weg. Maar ja, het nadeel daarvan wel, hè, Kijk, dat is natuurlijk gewoon kolder. Uh, dat zijn leuke verhaaltjes die ik uh, uh, echt letterlijk uh, uit mijn duim draag. Maar in het, in het boek is ze een heel ander persoon. Want daar is ze gewoon nog een, een, een jonge vrouw. En kijk, ja, nu is
1: ze een vampier voor 500 jaar oud. dus Dat is wel even
3: een, <laughs> een ander, ander, ander soort madame geworden.
1: Jij hebt ook een heel gedoe gehad met de cover van Duizend Nachten. Vertel, hoe is dat in zijn werk gegaan om die cover te maken voor jou?
3: Uh, nou, de cover maken is op zich niet zo uh, uh, moeilijk. Want ik heb een, uh, een vormgever die een heel sterk uh, logo heeft ontwikkeld. Um, heel herkenbaar. Dus eigenlijk het enige wat ik nodig heb, is een goede foto. Um, nu ging dat... Ja, nee, ah oh ja, duizend nachten was daar ook gedoe over. Punt één is het vaak al, dan vind je een foto, maar om dan de fotograaf te vinden, dat is dan weer een ander verhaal. Uh, of niet op te sporen, hè? Nou, wat betreft de foto, uh, fotograaf gevonden, uh, deal gemaakt, betaald, en ik krijg de foto opgestuurd, en is echt gewoon zo'n een mini-fotootje -mini voor voor, op, voor, op, voor, op, in, op, op, voor online. En ik zeg van ja, oké, okay, heb je ook nog een high definition foto? Want ja, het wordt toch gewoon een boek. Uh, oh, moet ik gaan zoeken. Nou, krijg ik een of andere groezelige foto die eruit zag alsof die was gemaakt in een hotelkamer. <laughs> maar nog steeds in die mini formaatje. En ja, daar heb je gewoon al betaald. Maar dan sta je ook nog best stil van. Als je een fotograaf opspoort, dan denk je er toch niet aan om te vragen van, heb je de foto überhaupt in, in een uh, high definition ver versie <lacht> niet van deze tijd? Maar goed, dat hebben we op de een of andere manier, heeft een vriend voor mij gevoegeld, dat de foto groot genoeg was om te gaan gebruiken voor de cover. Um, ik, heb de, ja, ik, heb, uh, ik ben een tijdje geleden uitgeweken naar Poolse drukkers. En dat is eigenlijk een groot uh, Pools drama met... Uh, um, uh, ja, ik heb matte covers en dat ik ze eigenlijk elke keer uh, uh, met allemaal vlekken binnenkrijg. En uh, bij Duizend Nachten was nog het lollige probleem dat ik een kinky edition kreeg, waar ik niet om had gevraagd. En een kinky edition in deze zin, dat ik een hele mooie
1: spiegelende techie
3: niet kreeg, maar 200
1: stuks. Ja, was een soort van persoonlijke nipplegate,
3: ja. ja nipplegate, ja. ja. Nou, Madame vond het natuurlijk fantastisch, maar uh, I was not amused, want uh, ja, die hele serie van mij heeft matte covers, dus dan kan er niet eens van kinky uh, ge ge gebeuren tussen zitten. Maar uh, ja, dat, dat, dat zijn uh, The Joys of uh, Self-Pubbing, of ik denk gewoon aan het publiceren in het algemeen, maar als je zelf puber bent, dan is zoiets natuurlijk. Dan krijg je gewoon een halve hartaanval. En, en je ziet je bankrekening uh, met de, uh, loeiende vaart leeglopen. Dus uh, dat is nog een hele uh, uh, strijd
1: geworden. Ja, maar het is goed gekomen.
3: Het is goed gekomen, maar dus uh, voor, vorig jaar op Elvia, wat het dus dit weekend zou zijn, dit jaar, maar ook is afgelast, um, had ik echt twee dagen voor Elvia, had ik uiteindelijk de goede covers binnen, dus dat was echt, ja. Uh, oh ja, en nog hals over kop in Nederland, dan vijftig stuks bij laten drukken, en ja, je, ja, het is dan op een gegeven moment ook, dan zit je zo ver in het proces, dat je gewoon, en het heeft allemaal al geld gekost, en, je, en, je, en er staan gewoon beloftes in de zin van, jongens, dan komt die uit, dan is er een presentatie, uh, ja, dat, dan, moet je, dan moet je, dat is eigenlijk denk ik een van de belangrijkste dingen om een succesvol zelfbeurt te zijn, dan moet je durven aanpakken. Ja. En dan moet je, moet je niet zeggen van, oh jee, het kost weer een paar honderd euro. Terwijl het al, nee, gewoon hop doen. Ja. Maar ja, je bent wel tien jaar ouder tegen de tijd dat de boek ligt.
1: <laughs> ja, 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 zo gaat dat. Ja. Patrick, wat is volgens jou uh, nodig om een goede cover te maken? Of een goede cover te hebben?
2: Uh, het eerste waar ik altijd naar kijk is of de cover er goed uitziet. Ook in het formaat van een postzegel. Om, omdat boekoffers die worden tegenwoordig heel erg uiteraard ook online verkocht. En online eh, worden ze eigenlijk altijd vertoond in het formaat. Of zeg ik altijd maar. Eh, en zelfs dan moet die echt een eye catcher zijn. Dus als dan eh, de titel er niet uitspringt. Of bijvoorbeeld jouw auteursnaam of een belangrijk element van je cover. Als je dat dan al niet ziet. Uh, dan denk ik dat je gewoon geen goede koffer hebt. Dus uh, wat ik altijd doe is, als ik hem bijvoorbeeld opmaak in Photoshop. Uh, dan heb ik aan de rechterkant bijvoorbeeld zo'n zoomvenstertje En die is automatisch eigenlijk al heel erg klein formaat. En dat vind ik altijd een hele belangrijke leidraad. Als, als die daar al niet goed overkomt, een koffer. Als daar al bijvoorbeeld de kleuren niet spreken of die titel niet zichtbaar is. Uh, dan, dan ga ik er net zo lang aan pielen totdat dat wel goed is. Dus dat vind ik altijd belangrijk aan een koffer. En het is zo, als je een koffer in handen hebt, dat die, dat die je ook niet meer loslaat. Dus dat die ook als die eh, naast andere boeken ligt, bijvoorbeeld in een boekenwinkel of burgers, eh, dat die er gewoon echt uitspringt. En dat kan je doen door of de titel, of door het kleurgebruik, of het, de grafische elementen die je gebruikt. Eh, dus ik vind dat, ik, ik ben altijd wel echt een, een koffer... Uh, Feticist geweest. Dus als ik door boekenwinkels heen loop, dan, dan ik zou om een, boek, een boek willen kopen, omdat hij een mooie boekkoffer heeft, bijvoorbeeld. Uh, dus ik, ik, ik vind sommige koffers, die vind ik dan echt zo waanzinnig, dat ik gewoon het boek koop, terwijl ik niet eens weet waar het boek dan over gaat. <lacht> en er zijn... Uh, zeker in het fantasy-genre, daar, daar komen de laatste tijd ook zulke schitterende boekcovers voorbij, dat ik, dat ik het gewoon niet kan laten, dat ik, ik moet dat hebben. Uh, dus ik heb ook al een aardige collectie boeken die ik eigenlijk gewoon niet gelezen heb, maar waarvan ik de koffers gewoon heel erg mooi vind. Dus dat, uh, <laughs> of, of als een boek bijvoorbeeld uh, hardcover is of zo, of, of er is iets met een uh, goudprint of, of uh, iets met een glos gedaan of zo. Ik, ja, dat, daar, daar, daar ga ik echt pad voor. En dan koop ik gewoon een boek. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat dat belangrijke elementen zijn. Voor een goede koffer. is Dat het, dat het, uh, dat het eruit springt. En dat kun je doen. Door, door kleur of titel.
1: Ja. helder. Wat een goede tips. Die had ik nog niet gehoord. van uh, Zo klein als een zegel En uh, super tof. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Voor dit interview. Ik heb uh, nieuwe dingen geleerd. Ik heb ervan genoten. Ik uh, hoop dat iedereen jullie... Uh, even wat extra aandacht geeft... nu jullie die prijzen gewonnen hebben, natuurlijk. Super. Ja, hartstikke bedankt. Dank,
2: dankjewel, ja, ook Marike, voor, dat, uh, voor dit interview. Heel erg leuk dat je ons uh, gevraagd hebt om, om te komen. Tuurlijk. Uh, ja, ik hoop dat heel veel mensen... waanzinnig fan gaan worden van deze ring, natuurlijk.
1: Uiteraard, uiteraard. En daar gaan we blok, natuurlijk. De ja! Uitkomen. En van, ons, uh, van onze podcast. Yes. Podcast. Goed. Ja. Het podcast, ja. ja. Hé hey, jongens, hartstikke bedankt. En uh, ik zie jullie uh, hopelijk binnenkort, uh, zodra 1 september voorbij is, gewoon weer op een beurs, hoop ik. Oké, okay. hé, hey, dank jullie wel. En tot een volgende keer. Bye-bye. Doei. Doei. Bye.
0: Het is, ook dankzij corona, komkommertijd in Boeken Nieuwsland. Maar waar komt die term komkommertijd eigenlijk vandaan? Deze week verruilen we ons nieuwsblok voor een etymologische doortje. De komkommerkweker had het vroeger druk in de zomermaanden, voor de komst van de kas en de internationale handel, waardoor komkommers het hele jaar beschikbaar waren. De rest van Nederland, inclusief de pers, had in die tijd meestal weinig te doen. Om toch de kranten vol te krijgen, werd er aandacht besteed aan geruchten en onziennieuws. De associatie tussen komkommers en gebrek aan nieuwswaardige gebeurtenissen is niet uniek voor Nederland. Ook in het Engels, Duits, Deens, Noors, Pools, Slovaaks, Hongaars en zelfs Hebreeuws bestaan gelijksoortige termen die komkommertijd of 'komkommerseizoen' betekenen. In het Engels heet het ook wel de silly season. In het Zweeds heet komkommernieuws een rottende maandverhaal en in het Frans groeit men wel van de dode maanden. Tot zover dit nieuwsblok, of etymologisch blok. Vond je dit een interessante aflevering? Geef ons dan een like op onze Facebookpagina Boeken van Eigen Bodem. Daar kun je ook ideeën voor de volgende aflevering pitchen... en ons natuurlijk feedback geven over deze en volgende afleveringen. Shoutout naar onze luisteraars die deze podcast bestaansrecht geven. Wil je meer informatie over de boeken die voorbij zijn gekomen... of links die we hebben genoemd? Kijk dan even in onze show notes. En als je ons wilt steunen, laat dan een reactie of rating achter... daar waar je naar ons hebt geluisterd... of ga naar www.nimisa.nl... dat is november India Mike india shera alpha en koop een boek of e-boek. Dankjewel en tot de volgende week!